0: 第四十五集，就这样，我和老板两个人轮流挖土，轮流倒土，很快便向下挖了三米。这地下的土虽说是越来越湿，越来越阴冷，但却没有看到那大罐子的身影。老板站在坑边，扶着腰，冲我笑道
1: ：“是不是定错位置了
0: ？”我摇了摇头，笃定道
2: ：“不会的，你看看下面那些土壤。”这么阴湿，和其他地方的土壤完全不一样啊！所以我确定它就在下面，只是埋得比较深而已
0: 。老板将信将疑的点了点头，而后便举起羊头镐继续刨土。土刨松了后，便需要我拿铁锹去挖。我手握着铁锹往下一铲，就只听见下面“砰”的一声。与此同时，我感觉这铁锹前面也遇到了一些阻碍。心中顿时大喜，冲老板笑道
2: ：“挖到了
0: ！由于那下面埋着的是陶罐，所以我们挖的时候需要格外小心。好在刚才我那一铁锹只是斩断了陶罐腕头的麻绳，而陶罐的本体没有受到任何伤害。当我们把陶罐周围的土全部清理干净后，那尘封已久的陶罐便再次展露在我们的面前。”此时距离我们开挖已经折腾了足足两个小时，老板娘和王倩都陆陆续续的来到了院子里。老板娘望着深坑里的陶罐，疑惑道：“这罐子怎么会在我家院子里呀、啊？”“他爹，我没记得咱们买过这东西呀、啊。”那老板也微微的点了点头，说道
1: ：“哎，对呀，我也不记得有过这个东西啊。”呃，要不咱先把它搬出来，打开看看里面的东西
0: 。说话间，老板便要解开那陶罐周围的麻绳。我很清楚，这密密麻麻的麻绳里绑着的可不仅仅是陶罐，还有一张张黄纸符。也许那些纸符都已经腐败破损，但只要这些罐子不开，就没有问题。所以，我一把抓住老板的胳膊，冲老板眨了眨眼睛。然后又冲着我身后的两个女人努了努嘴，老板心领神会的点了点头，之后冲我身后的老板娘说道
1: ：“啊，对对，哎，王倩，你也跟着去吧，这里呀、啊，到处都是土，你也去帮帮忙。
2: ”“对啊对啊，王倩，你也跟着去吧，这里到处都是土，你也去帮帮忙。
0: ”待那两个女人全部离开后，我才轻轻的松开了胳膊。
2: 这罐子里面装着的，便是那逗留在你们院子里的昌鬼。有着罐子束缚着他，他还不至于祸害一方。这罐子一旦打开，恐怕这个院子里的人都跑不了
0: 。其实我说这话，有很大程度就是为了吓唬老板。说白了，这昌鬼也就只有那点迷惑人心智的本事。要说他真的能够为祸一方，那老板一家人早就被害死了，不过我这一吓唬还真挺管用。那老板顿时脸色吓得铁青，望着立在自己面前那个半人多高的陶罐，低声道
1: ：“这，这东西怎么会埋在我家院里啊
0: ？”我轻轻地摇了摇头，苦笑道
2: ：“造这份孽的可不是别人。如果我没有猜错的话，您上数几代中，必有。”在深宅大院里当过差的管家吧
0: ？老板听我这么一说，眼神里顿时投出钦佩的神色。他下意识抓住我的胳膊，说道
1: ：“你也是先生吗？这么连我家上树三代的事儿都知道？”啊，没错，在我小时候，爷爷曾经同我讲过，呃，我爷爷的爷爷，也就是我的高祖父。曾经在大院里当过差
2: ，没错了。既然如此，那我同你讲讲这个陶罐的来历，以及装在这陶罐里的昌鬼
0: 。我和那老板从坑里爬出来后，便坐在坑边，一边抽着烟，一边连说带话的把之前了解的那个故事又复述了一遍。毕竟我也算是职业讲故事的，所以这故事讲的是神情并茂。听的老板啧啧称奇，整个半小时的功夫，我们抽了四根烟，同时也讲清楚了这坛子的来历
1: 。既然那、啊、昌鬼都已经被封在坛子里了，他怎么又出来祸害人了
0: ？我苦笑着摇了摇头，说道
1: ：“这个我也就不清楚了，也许是因为这坛子埋在地下的时间太长了，以至于……”封印他的黄纸符都已经腐坏掉了吧
0: ？老板若有所思的点了点头，而后转身从后面的箱子里翻箱倒柜，找到了一张黄纸符。这黄纸有一米长，一扎宽，上面的朱砂笔痕由上至下一气呵成
2: 。那先生把这符纸给你的时候，有没有告诉你他
0: 怎么用的？老板微微的点了点头，说道。
1: 但是那,那先生告诉我，如果我在这个院子里发现东西的踪迹，只需要把这纸贴在上面就行
0: 。如此简单，我和老板便赶紧照做，拿了些胶水，把这黄纸符贴在陶罐上。老板又找来了几根铁丝，绑在黄纸符的周围。待这一切都完成后，我们把周围的黄土原封不动地盖在了坛子上面。当我们把厕所门口的那块地完全复原后，那青石板上的青苔便以肉眼可见的速度逐渐消失了。在老板家吃过午饭后，我们便不再打扰，继续上路了。下集更精
1: 彩哦！